0: 로마서 6장 3절에서 11절이 되겠습니다 우리 같이 교독하시도록 합니다 로마서 6장 3절에서 11절입니다 제가 읽습니다 무릇 그리스도 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 그의 죽으심과 합하여 세례를 받은 줄을 알지 못하느냐 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사 되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 함이라. 만일 우리가 그의 죽으심과 같은 모양으로 연합한 자가 되었으면 또한 그의 부활과 같은 모양으로 연합한 자도 되리라 우리가 알거니와 우리의 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 죽어 다시는 우리가 죄에게 종로릇 타지 아니하려 함이니 이는 죽은 자가 죄에서 벗어나 의롭다 하심을 얻었습니다. 만일 우리가 그리스도와 함께 죽었으면 또한 그와 함께 살 줄을 믿노니 이는 그리스도께서 죽은 자 가운데서 살아나셨음에 다시 죽지 아니하시고 사망이 다시 그를 주장하지 못할 줄을 알미로라 그가 죽으심은 죄에 대하여 단번에 죽으심이 그가 살아계심은 하나님께 대하여 살아계심이니 다같이 이와 같이 너희도 너희 자신을 죄에 대하여는 죽은 자요 그리스도 예수 안에서 하나님께 대하여는 살아있는 자로 여길 지어다. 아멘. 네, 예, 우리 광고가 하나 빠졌는데, 우리 어, 지난 주간 우리 청년 일부에서도 어, 수양회를 갖기로 했는데 이게 취소가 됐습니다. 아마 조만간에 일정을 다시 잡아서 다시 할수 있도록 그렇게 하겠습니다. 어, 오늘 말씀의 제목은 그리스도와 연합된 자입니다. 저희 집 아이들이 아주 어렸을 때 애들을 데리고 수영장을 놀러 간 적이 있습니다 뭐 대부분 아이들이 그러듯이 저희 아이들도 물을 무서워해서 수영을 할 줄을 몰랐어요 그렇지만 다른 아이들이 물에서 수영을 하면서 노는 모습을 보면서 부러워했습니다 그래서 저는 그 아이를 목마를 태우고 물 속으로 들어갔어요 처음에는 아빠가 붙잡고 있어도 아이는 물을 무서워했습니다 그러나 이내 자신을 붙들어주는 아빠가 있다는 사실을 확인하고서는 안심하면서 놀기 시작했습니다 마치 다른 사람들이 보면 아이가 아주 수영을 잘하고 있는 것처럼 때로는 수영선수들의 폼을 흉내내기도 했습니다 그러나 사실 아이가 그렇게 자유롭게 물에서 놀수 있었던 이유는 물 속에 있는 저 때문이었습니다 제가 물 밑에서 숨을 꼭 참아가면서 아이를 목마를 태우고 다녔기 때문에 가능한 일이었지요 그런데 여러분 사실 이것이 바로 그리스도와 예수님과 하나 된 우리 성도들의 삶이라는 거예요 아무런 힘도 없는 우리 인생들은요 이 무섭고 험악한 세상을 살아가다 보면 늘 두려워할 수밖에 없습니다 늘 불안하고 염려할 수밖에 없는 것입니다 지금도 사실 세상에 수많은 사람들이 돈이 있든지 없든지 그들이 건강하든지 건강하지 않든지 늘 염려 근심 가운데 살아가는 이유도 바로 그것 때문이에요 그런데 오늘날 그리스도인이 된 우리들에게는 그런 이 험악한 세상 가운데서도 때로는 평강을 누리며 때로는 오히려 기뻐하며 이 악한 세상을 살아갈 수 있는 것입니다 그런데 그 이유가 바로 우리를 붙들고 계시는 예수님 때문이라는 거죠. 우리를 목마를 태우시고 이 죄악된 세상을 오늘도 유유히 가르시는 그 예수님 덕분에 이런 삶이 우리 모두에게는 가능하다는 것입니다. 존머레이라는이 신학자는요. 이 그리스도와의 연합이라고 하는 것은 구원의 교리에 있어서 가장 중심이 되는 진리다 이렇게 말을 했습니다 또 여러분 잘 아시는 존 칼빈 기독교 강요라는 책을 쓴그존 칼빈도요 그리스도와의 연합은 예수님이 구세주라는 것을 보증하는 유일한 증거다 이렇게까지 얘기를 했습니다 그만큼 우리 성도들과 또 그리스도가 연합이 되어 있다는 사실은 우리 기독교의 구원에 있어서 가장 핵심적인 개념이라고 할수 있는 것입니다 우리 성도와 그리스도의 관계를 사실 가장 잘 설명해 주는 말도 그리스도와의 연합이다라고 말하는 것입니다 오늘날 우리 성도들은요 모두가 다 예수와 연합된 자들이에요 오늘 본문도 보면 우리 성도들이 그리스도와 연합한 자다 이렇게 말을 합니다. 우리 3절을 앞부분만 다시 한번 읽습니다. 시작! 무릇 그리스도와 합하여 세례를 받은 우리는 우리가 그리스도와 연합되어 있다는 것을요 성경에서는 다양하게 표현을 하고 있습니다. 가장 대표적인 말이 여러분이 너무 많이 들어보셨을 거예요. 그리스도 안에 있다 하는 그런 말이에요 사도 바울은 에베 소서를 시작하면서 에베 소서 1장 1절에 보면 우리 성도들을 뭐라 그러냐면 예수 그리스도 안에 있는 신실한 자들 이렇게 얘기를 하고 있습니다 바울은 이 서신서에서만요 이 그리스도 안에 있다라는 이 말을 무려 164번이나 쓰고 있다는 것입니다 이것은 그만큼 우리 성도와 그리스도의 관계를 표현하고 있는 중요한 표현이라는 의미겠죠 여러분도 혹시 아내나 남편이 여러분의 위치를 추적하느라고 전화를 하셔서 어디 있냐고 물어보시면 어, 나 그리스도 안에 있네 이렇게 대답하시기를 바랍니다 거짓말 안 하셔도 되고 또 신앙 있어 보이고 일석이조입니다 또요 예수님께서는 요한복음 15장 5절에 보면 이렇게 말씀을 하세요 나는 포도나무요 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 그하면 사람이 열매를 많이 맺나니 우리가 예수님 안에 있는 것처럼 똑같이 예수님께서는 영으로 우리 안에 들어와 계시다는 거예요 예수님은 바로 이것 예수님이 영으로 우리 안에 들어와 계시고 있는 것 이것이 바로 그리스도와의 신비적 연합이다 이렇게 말을 하고 있습니다 여러분 사실 구약시대에도 성령은 계셨습니다 그러나 그 구약시대 성령은 성도들에게 임했다가 언제고 떠날 수 있는 성령이 셨어요 그런데 오늘날 신약시대 성령님은 오늘 여러분들 안에 한번 오시면 절대로 떠나지 않으시고 그까지 우리가 죽어 천국 가는 날까지 우리 안에 함께 거하신다는것 이것이 바로 성도와 그리스도와의 신비적인 연합에 대한 설명인 이 것입니다 오늘 본문에서는요 그것을 또 뭐라고 표현을 하고 있느냐 하면 그리스도와 하여 세례를 받았다 이런 말로 표현을 하고 있어요 여기서 말하는 세례라는 것은 아, 물세례를 말하는 것은 아닙니다 여러분 엄격히 말하면요 우리가 여러 회중 앞에서 받는 물세례는 믿음으로 말미암아 이미 그리스도와 연합되었다는 사실을 여러 회중 앞에서 확인하는 절차예요 그래서 나는 이렇게 그리스도와 연합된 자이므로 앞으로는 내 뜻대로 사는 것이 아니라 나에게 생명을 주신 그 주님의 뜻대로 살겠습니다 하는 것을 여러 사람들 앞에서 다짐하는 것이 물 세례를 받는 이유인 것입니다 그렇기 때문에 오늘 이 본문에서 말하고 있는 것은 궁극적으로는 성령으로 말미암아 세례를 받는 것을 의미하는 거예요 그래서 고린도전서 12장 13절에도 보면 이렇게 말합니다 우리가 유태인이든 헬라인이든 종이든 자유자든 다한 성령으로 세례를 받아 한 몸이 되었고 이렇게 말을 한다 는이 말은 무슨 말입니까? 결국 그리스도의 영이신 성령께서 우리로 하여금 그리스도와 한 몸이 되게 하셨다 하는 의미인 것이죠 그렇다면 성령의 역사로 그리스도와 한 몸이 되었다라고 하는 것 다시 말하면 그리스도와의 신비적인 연합은 구체적으로 어떤 의미를 갖는 것일까요? 저는 오늘 본문의 근거에서 두 가지로 설명을 하려고 합니다. 첫 번째는요, 우리가 예수와 연합했다 이 말은 우리가 그리스도와 함께 죽었기 때문에 더 이상 죄가, 죄가 우리를 주관하지 못하게 되었다는 의미인 것입니다. 여러분, 그리스도와의 연합을 쉽게 말을 하자면 이겁니다. 그리스도께서 하신 일이 곧 우리가 한 일이 되는 것이고 그리스도께서 얻으신 지위가 곧 우리의 지위가 됨을 의미하는 것이에요 그래서 이것을 신학적으로 뭐라 그러냐면 그리스도의 공로와 지위위에 동참한다 이렇게 말을 합니다 우리 다 같이 한번 따라서 해보겠습니다 그리스도와의 연합은 그리스도의 공로와 지위에 동참하는 것이다 여러분 오늘 본문 6절을 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 우리가 알거니와 우리의 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 죽어 다시는 우리가 죄에게 종로를 타려 아니하이니 4절 전반부에도 보면 같은 취지의 말씀을 해요 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 그리스도와 성도가 연합되었다는 것은 먼저 예수님이 십자가에 못박혔다는 사실이 마치 성도 자신이 십자가에 못 박힌 것과 같이 간주된다는 것입니다 분명히 십자가에 못박히신 분은 예수님이신데 우리 성도들이 예수님을 믿는 순간 다시 말하면 성령께서 우리 안에 오셔서 우리에게 세례를 베풀어 주시는 그 순간 우리 자신이 십자가에 못 박힌 것이 되는 것이라는 거예요 이것은 결국은 십자가에 매달려 죽을 수밖에 없는 우리의 옛사람이 죽는 것이고 그것은 죄가 우리의 삶을 주장했던 그런 죄된 몸이 멸하는 것을 의미하는 것입니다 다시 말하면 우리에게는 더 이상 더 이상 죄라는 놈이 우리의 삶에 힘을 발휘할 수 없게 된다는 거예요 그래서 오늘 본문 2절과 6절의 후반부에도 보면 죄의 몸이 죽어 다시는 우리가 죄에게 종로로 타지 아니하려 합니다 이렇게 선언하고 있다는 거예요 사도 바울은요 사람들을 두 종류로 구분을 하고 있습니다 옛 사람과 새 사람입니다 옛 사람은 뭐냐? 하나님을 떠나 있어서 영적으로는 죽어 있기 때문에 본질적으로 죄에게 종로로 탈 수밖에 없는 사람이에요 그래서 이 옛사람들은요 바람에 밀려다니는 돛담배처럼 죄에게 이리저리 끌려다닐 수밖에 없고 그래서 늘 생각을 죄 지을 생각을 할 수밖에 없는 것입니다 결국에는 죄의 노예가 되어서 죄를 범하는 사람이고 그리고 그 결과 이 땅에 사는 삶조차도 늘 고통과 불안 가운데 살다가 결국에는 영원한 멸망의 길을 갈 수밖에 없는 사람인 거죠 그런데 바울이 말하는 또 다른 한 사람, 세 사람 그리스도와 연합된 사람들은 어떤 사람들이냐 자신이 직접 십자가의 죽음을 당한 것과 같은 결과를 어둠으로 말미암아서 죄에 대한 대가를 죄에 대한 저주를 다 치른 사람들입니다 그렇기 때문에 그리스도와 연합된 우리 성도들은 더 이상 죄 아래 있지 않다는 거예요 죄가 우리를 주관하도록 주님께서 그까지 우리를 내버려 두지도 않으실 뿐더러 죄로 말미암는 그런 사망 죄 때문에 생길 수밖에 없는 이 땅의 삶의 고통이 우리 가운데 있지를 않다는 거예요 물론 그렇다고 해서 이것이 우리의 삶속에 전혀 죄가 나타나지 않는다는 것을 의미하는 건 아닙니다 비록 성도는 현재 삶속에서 여전히 죄를 범하고 있을지라도 신분적으로는 이미 죄의 몸이 아니라는 거예요 죄가 우리를 주관할 수 없다는 거예요 다시 말하면 우리는 비록 죄를 짓고 살지라도 그 죄에 대한 대가를 우리는 치르지 않아도 된다는 거예요 그렇다면 오늘날 우리 성도들은 마음대로 죄 짓고 살아도 되는 걸까요? 어떤 죄를 지어도 우리의 삶에 고통은 안 오는 것일까요? 아닙니다 우리는 그 은혜가 헛되지 않게 하기 위해서라도 죄를 짓고 살아서는 안 됩니다 그리고 그 죄를 짓고 살아가면 우리 그리스도인의 삶에도 그리스도와 연합된 우리의 삶에도 일정한 고통과 아픔과 어려움이 오게 돼 있어요 그런데 중요한 것은 그 고통은 죄에 대한 대가가 아니라는 거예요 죄에 대한 대가는 이미 십자가에서 예수님께서 다 치르셨기 때문에 죄에 대한 대가로 죄 때문에 벌받는 것이 아니라 너희가 죄를 짓고 살면 안 된다는 것을 우리에게 깨닫게 하기 위해서 죄에 대해서 하나님이 가르쳐 주시는 것일 뿐인 것입니다 그렇기 때문에 그리스도와 연합된 우리들은 더 이상 죄가 우리를 주관하지 못한다는 것이죠 따라서 성령님으로 말미암아서 그리스도와 연합된 사람은 그리스도와 함께 옛사람이 십자가에 못 박혀 죽었기 때문에 모든 죄의 대가를 이미 다 치른 것이 되고 따라서 어떤 연약한 모습 가운데 우리가 살아갈지라도 여러분들은 더 이상 그 죄의 결과인 사망에그 죄의 결과인 고통 가운데 영원한 멸망 가운데 있지 않아도 된다는 것입니다 여러분 옛날에는요 여자들이 시집을 가면 출가 외인이라 그렇게 했습니다. 그래서 친정에 얼씬도 못했잖아요. 박씨 집안의 사람이 김씨 집안에 시집을 가면 그 박씨 여자는요. 김씨 집안의 귀신이 되어야 한다. 그렇게까지 말을 합니다. 심지어는 친정 부모 형제 생각도 해서는 안 되었습니다. 물론 요즘은 많이 다르죠. 출가. 외 이는 커녕 출가 왼수라고 하지 않습니까? 오직 했으면 시집간 딸이 집에 온다고 하면 친정엄마가 제일 먼저 하는 일이 뭔줄 아세요? 냉장고 안에 있는 보약부터 치워는대요 아버지 줄라고 만들어놓은 보약 딸내미가 가져갈까봐 그 보약부터 치워놓는게 친정엄마가 하는 일이라고 하지 않습니까? 그리고 심지어는 딸을 시집 보낸 부모 역시도요 완고한 사고 방식을 갖고 있었어요 그래서 딸이 시집살이가 힘들다고 친정을 찾아오면 요즘처럼 문 열어주고 밥해주고 그런 게 어디 있습니까? 문도 안 열어주고 다시 돌려보냈다는 얘기를 우리는 흔히 들을 수 있었어요 여러분 물론 옛날 얘기지만 우리에게 좋은 교훈을 주는 말씀입니다 예수 믿는 순간 우리는 죄씨 집안에서 의씨 집안으로 시집을 온 거예요 그렇기 때문에 우리는 어떤 상황이 와도 절대로 이제는 죄씨 집안의 사람이 아니라 의씨 집안의 사람인 것입니다. 그래서 예를 들면 평소에 신앙생활을 잘 하시다가도 임종할 무렵에 치매 걸리시거나 무슨 병에 걸리셔서 임종 직전에 무슨 교회가 다 뭐냐고 또 예수님을 막 부인하면서 그런 분들 볼수 있지 않습니까? 그런 분들의 경우에는 그러면 구원을 못 받은 것일까요? 아닙니다 이미 죄 시집 안에서 예수 집 안으로 시집을 왔기 때문에 그분의 신분에는 변화가 없는 거예요 다만 육신의 질병 때문에 엉뚱한 소리를 하고 있을 뿐이지 그 마지막 임종 순간에 엉뚱한 소리 했다고 해서 의 시집 안에, 예수 집 안에 시집 온 그분이 다시 죄 가운데 팔려가고 지옥으로 떨어지는 것이 아니라는 것입니다 사랑하는 성도여분 러이세상에 아무리 큰 죄라 할지라도요 죄를 이긴지 못하는 은혜는 없습니다 아무리 뿌리가 깊은 죄 아무리 큰죄 아무리 세상 사람들이 포기한 죄라 할지라도 은혜는 승리하게 돼 있어요 십자가의 죽으심에 연합되어 있는 성도들을 여전히 죄 아래다가 다시 끌고 와서 묶어 놓을 수 있는 존재는 이 세상에 없는 것입니다 그래서 고린도후서 3장 17절에도 주는 영이시니 주의 영이 계신 곳에는 자유함이 있느니라 이렇게 말씀을 하고 있는 것입니다. 여러분 헬렌 켈러 하면 19세기 20세기에 수많은 지성들을 감동시켰던 명인 아니었습니까? 그분은 비록 듣지도 못했고요 말도 못했어요 보지도 못했습니다 그렇지만 그분은 현 시대의 수많은 지성들에게 깊은 감동을 준 분이었습니다 그런 헬렌 켈러를 끝까지 포기하지 않고 키워낸 분이 누군지 아세요? 그분이 바로 썰리반이에요 그런데 이썰리반이라는 분도 어렸을 적에는요 알코올 중독자였습니다 정신병원에서 포기한 사람이었어요 의사들조차도 저 악이 가득한 소녀 세상 사람들이 다 손가락질하는 저 소녀는 도저히 회복이 불가능하다고 포기했을 정도였습니다. 그렇지만 그런 죄악에 가득 찼던 소녀, 의사도 세상 사람도 다 포기하고 외면했던 그 소녀를 그까지 포기하지 않은 분이 있었습니다. 바로 예수님이셨습니다. 우리 주님께서는 한 크리스찬 간호사를 통해서 그 세상에 쓸모없던 소녀를 헬렌 켈러를 키워낸 위대한 스승으로 만들었다는 거예요 세상도 포기했고 의사도 포기한 사람일지라도 우리 주님은 포기하지 않으시는 분이라는 것을 믿으시기 바랍니다 그리스도와 연합된 우리 성도들에게 있어서 극복되지 못할 일이 없습니다 어떤 죄라도 어떤 악함이라도 어떤 부족함이라도 은혜 아래 다 높게 되어 있다는 것입니다 그런 믿음을 가지시기를 바랍니다 정말 감사한 것은요 오늘 우리 모두에게 은혜가 이 은혜가 이미 임해 있다는 거예요 죄에 대해서 죽은 우리 자신에 대해서 여러분 다시 한번 확인하시기 바랍니다 이 은혜는 우리의 모습과는 상관이 없습니다 아무도 흔들 수 없는 축복이며 은혜입니다 우리 자신뿐만 아니라 심지어는 사탄조차도 여러분에게서 빼아갈수 없는 축복이에요 그렇기 때문에 오늘 우리는 무엇보다도 이 세상에 어떤 것보다도 기뻐해야 될 것이 우리가 지금 그리스도와 함께 연합되어 있다는 사실이에요 그래서 죄에 대해서 죽은 우리 자신에 대해서 기뻐하는 일인 줄 믿으시기 바랍니다 우리 11절을 다 같이 한번 읽겠습니다 시작 이와 같이 너희도 너희 자신을 죄에 대해서는 죽은 자요 그리스도 예수 안에서 하나님께 대해서는 산자로 여길 지어다 하도 안 믿으니까 여길 지어다 명령하고 있어요 선포하고 있어요 제발 믿으라는 것입니다 이처럼 죄에 대해서 죽었다는 의미는 우리 모두가 죄에 대한 대가를 치름으로 더 이상 죄의 권세나 사탄의 권세 아래 있지 않게 되었다는 의미입니다 그러나 이 의미는요 단순히 죄로 말미암아 겪을 수밖에 없는 사망에서 벗어났다는 의미지 말씀드린 것처럼 실제로 우리가 죄로부터 자유로운 삶을 산다는 것은 아니라는 거예요. 왜냐하면 실제로 그리스도와 연합된 이후에도 여전히 죄악된 생각을 품고 죄악된 행동을 하는 자신을 우리는 발견하기 때문에 그렇습니다. 사실 우리 자신이 죄의 권세에서 벗어난 존재라는 것을 확신하지 못하는 이유가 바로 여기에 있어요. 죄를 짓고도 우리가 회귀하는 것까지는 좋지만 죄책감에 빠져서 한동안을 어쩌면 평생 동안을 그 죄의 어둠에 빠져 살아갈 수밖에 없는 이유가 바로 여기 있다는 거예요. 여전히 죄를 짓고 있는 자신의 연약한 모습을 보면 죄에 대해서 죽었다는 말 죄의 권세로부터 우리는 노인받았다는 말이 믿기지가 않는 것입니다 그런데 여러분 감사한 것은요 그리스도와의 연합은 우리로 하여금 이렇게 단순히 죄에 대해서 죽게 했을 뿐만 아니라 사실은 그 죄의 능력, 죄의 힘으로부터도 자유케 하신 것입니다 그리스도와의 연합이 갖는 또 하나의 의미가 바로 이것이라는 거예요 이제 우리가 새로운 생명 가운데 심지어는 죄를 이기며 살수 있게 된다는 것입니다 우리 다 같이 사절을 읽어보겠습니다 시작 그러므로 우리가 그의 죽으신과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사 되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리신과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데 행하게 하려 함이라 사도 바울은요 그리스도의 연합이 죄에 대해서 죽는 것만이 아니라 나아가 새 생명 가운데 사는 것까지를 포함한다고 말한다 이 말은 성도가 단순히 죄의 영역에서 벗어난 것만이 아니라 적극적으로 의의 영역에서 살게 되었다는 것을 보여주는 것이란 말이에요 그러니까 맨날 죄 지어가지고 마이너스 영역에 살다가 주 예수 그리스도의 은혜로 제로 지점으로 다시 돌아오는 것이 아니라 이제는 플러스의 영역에서 산다는 거예요 늘 주의 은혜 가운데 하나님이 기뻐하시는 의를 짓는 삶을 살수 있게 되었다는 것을 의미한다는 것입니다 다시 말하면 죄에 대해서 죽었다는 것은 더 이상 죄가 우리를 주관하지 못해서 죄의 결과인 영원한 멸망을 당하지 않아도 된다는 의미지만 이제 새 생명으로 산다는 것은 겉으로만 의로운 자로 인정받는 것이 아니라 실제로 의로운 모습으로 살아갈 수 있다는 거예요 주님이 주신 그 생명의 은혜를 입고 날마다 의의를 짓는 그런 삶을 살아갈 수 있다는 것입니다 사실 오늘 본문 10절과 11절에도 나오지만 너희가 하나님께 대하여는 살아있는 자로 여기를 찌어다 라고 말합니다 여기서 하나님께 대하여라는 말이 영어성경에 보면요 For God 라고 되어 있어요 다시 말하면 이제는 나를 위해서 세상을 위해서 죄를 위해서 사탄의 종로릇 타는 게 아니라 하나님을 위해서 산다는 거예요 하나님의 영광을 위해서 살수 있게 되고 또 살아야 된다는 것을 의미하는 것입니다 저는 사실 장로교단의 목사입니다 그러나 세례보다는 침례를 더 좋아해요 왜냐하면 이 침례가 바로 그리스도와 연합된 자들의 삶을 극적으로 보여주기 때문입니다 여러분 우리가 침례받을 때 물에 잠기지 않습니까? 그것은 뭘 의미합니까? 우리의 옛사람이 그리스도와 함께 죽었다는 거예요 나의 죄악된 모습들은 이미 십자가에 다못 박혔다는 것입니다 더 이상 우리는 죄종이 아니라는 거예요 그리고 물에 잠겼다가 다시 일어나지 않습니까? 이것은 이제는 더 이상 우리가 옛 사람의 모습으로 살아가는 것이 아니라 예수님이 주신 새 생명으로 하나님이 주시는 그 생명의 능력을 따라서 새로운 삶을 살아가게 된다는 것을 의미하는 것입니다 저도 성령의 세례를 받고 예수님을 처음 영접했을 때 그때의 감격을 그때의 은혜를 잊을 수가 없어요 그 하루 전날은 내가 예수의 은혜로 새로운 삶을 살게 되는 그날과 전혀 다름이 없는 똑같은 삶인데 제 인생은 완전히 뒤바뀌어져 있는 거예요 내가 예수와 함께 새로운 생명으로 산다는 것이 얼마나 감사하고 기쁘든지 저는 그날의 그그 감격을 그 은혜를 평생을 잊지 못하는 것입니다 예수님께서는요 우리가 그렇게 새로운 생명으로 살아갈 수 있도록 하기 위해서 하신 일이 뭔지 아십니까? 그것이 바로 우리 안에 여러분 안에 예수님의 영을 그리스도의 영을 보내주셨다는 거예요 그래서 우리가 그리스도와 연합된 자다 하는 의미가 뭐냐? 내가 그리스도 안에 있다는 의미도 되지만 그리스도의 영이 우리 안에 들어오셨다는 의미이기도 한다는 거예요 그리고 그 그리스도의 영은 결코 우리의 어떤 연약감 어떤 부족감에도 불구하고 우리를 떠나지 않으십니다 우리를 포기하지 않으십니다 그래서 우리로 하여금 새 생명 가운데 살아갈 수 있도록 우리를 도와주신다는 거예요 그렇다면 그 그리스도의 영이신 그분께서 우리 안에 오셔서 우리를 도와주는 것은 어떻게 도와주는 것이겠습니까? 무엇보다도 먼저 우리가 하나님의 뜻대로 살아갈 수 있도록 우리에게 말씀을 주시고 그 말씀을 들을 때 하나님의 뜻을 또 하나님의 의도를 하나님의 목적을 우리로 하여금 깨닫게 하신다는 것이에요 여러분 이것이 바로 새 생명 가운데 살게 하신 하나님의 은혜예요 여러분 사실 우리는요 하나님의 말씀이 없이는 절대로 거룩한 자의 삶을 살아갈 수 없습니다 10편 119편 105절에도 보면 주의 말씀은 내 발의 등이요내 길의 빛이라 이렇게 말씀을 해요 어둠 가운데 살아가다가도 뭘 어떻게 해야 될지 모를 때에도 성령께서는 하나님의 말씀을 우리의 삶에 비춰주세요 하나님의 말씀을 듣게 하십니다 그래서 우리의 삶의 방향이 어떻게 나아가야 되는지 오늘 내가 지금 이 순간 무엇을 해야 되는지 내 삶에 있어서 가장 필요한 것이 무엇인지 깨닫게 하신다는 거예요 그 하나님의 말씀은 생명력이 있고 운동력이 있습니다 그래서 어떤 사람들이라도 그 사람들의 삶을 변화시키는 힘이 있다는 거예요 그 말씀이 들려질 때 우리의 마음속에 어둠이 드러나요 아무도 모르고 나 자신도 몰랐던 어둠이 드러나고 그 어둠이 몰아내진다는 것입니다 여러분 이것이 이것이 바로 새 생명 가운데 살게 하신 우리 성도들에게 하나님이 주신 은혜라는 거예요 성령께서는요 또 기도라는 문을 통해서 우리 로하여금새 생명으로 살아갈 수 있는 능력을 공급받게 하셨어요 여러분 물론 기도가 필요한 것들을 하나님으로부터 공급받는 통로가 되는 것도 사실이에요 내 인생이 고달프고 힘들 때 하나님 나좀 도와주세요 성령님 나좀 도와주세요 하고 간구하면 하나님께서는 우리가 생각지도 못한 방법으로 우리의 피로를 채우시고 우리에게 구하는 것들을 주시기도 합니다 그러나 여러분 보다 근본적으로 우리가 기도하는 를 이유는 하나님께서 우리 로하여금 새 생명 가운데 살아가는데 힘을 공급받는 통로가 되게 하신 것입니다 그래서 사실 오늘 또 우리의 기도가 응답이 되기도 하고 안 되기도 하는 거예요 우리의 기도가 응답이 안 되는 이유는 하나님이 우리의 기도를 듣지 않으셔서 그런 것이 아닙니다 여러분의 어떤 기도도 하나님은 다 듣고 계세요 그런데 왜 그럼 어떤 기도는 응답이 되고 어떤 기도는 응답이 안 될까요? 하나님께서 우리에게 기도하시는 목적이 있기 때문에 그렇습니다 그 기도라는 통로를 통해서 하나님은 우리가 하나님의 뜻이 무엇인지를 분별하고 그 뜻을 이루어가는 자로 살아가는 데 필요한 것들을 공급되게 하신 거예요 그렇기 때문에 우리는 죽으라고 기도했지만 그 기도대로 응답이 되지 않았다면 그것은 하나님이 판단하시게 오늘 지금 당장 나에게는 하나님의 뜻을 이루는 데는 필요하지 않기 때문에 안 주시는 것입니다 그렇지 여러분이 기도한 것을 하나님이 듣지 않으셔서가 아니라는 거예요 기도의 응답을 주시는 목적 자체가 우리가 새 생명 가운데 살게 하기 위한 것이지 우리의 욕심대로 우리의 뜻대로 살아가게 하려는 것이 아니라는 거예요 초신자일 때는 모르지만 어느 정도 신앙생활을 한 사람인데 하나님 나도 좀 벤츠 좀 타게 해주세요 백날 기도해 보십시오 그 기도가 응답되나 절대 응답될 리가 없습니다 기도라는 것은 하나님의 뜻을 분별하게 하는 거예요 그러나 그런 기도를 했다가도 계속 기도하면 어느 순간 성령께서 우리에게 깨닫게 하세요 아 이런 기도는 하나님이 기뻐하시는 기도가 아니구나 이런 기도는 내가 할 기도가 아니구나 하고 기도를 바꾸게 돼요 여러분 이것이 이것이 바로 성령께서 우리에게 새 생명 가운데 살게 하신 은혜라고 하는 것입니다 그런 의미에서도요 성령님은 때로 우리의 삶에 징계를 주시기도 합니다 우리의 삶을 날마다 거룩의 삶으로 인도해 가시지만 우리 육신의 연약함이 그 뜻을 순종하지 못하고 있을 때 하나님 마침내 징계 칼을 드세요 그런 의미에서 하나님이 주시는 징계도 결국은 우리로 하여금 새 생명 가운데 살아가게 하시는 하나님의 방법일 뿐입니다 히브리서 12장 5절 6절에 보면 내 아들아 주의 징계하심을 경의여기지 말라 그러나 그에게 꾸지람을 받을 때 낙심하지도 말라 왜냐하면 주께서 그 사랑하시는 자를 징계하시고 그가 받으시는 아들마다 채찍질하심이라 이렇게 말씀해요 그리스도와 연합된 우리들이 여전히 하나님의 뜻을 놓치고 죄 가운데 살고 있을 때 하나님 우리를 징계하세요 그럴 때그 징계는 죄에 대한 심판이 아니라 우리를 더욱 거룩하게 하시려는 하나님의 또 다른 사랑의 표현일 뿐이라는 것입니다 그렇기 때문에 우리는 어떤 어려운 상황 속에서도 결코 두려워할 필요가 없어요 그런 상황들을 불평부터 해서는 안 되는 것입니다 왜냐하면 이런 상황을 주신 분도 하나님이세요 그런 것들을 주신 것을 통해서 우리로 하여금 새 생명 가운데 살아가는 자로 세우시기에 도움이 되는 것이기에 하나님은 우리에게 그런 상황을 주시는 것입니다 지난주간 우리 수요기도회 때참 우리 마음을 안타깝게 하는 분들에 대해서 우리 기도했죠? 사진을 한번 보여주시죠 네. 서아프리카의 브르키나 파소에 있는 미국 선교사 부부입니다 마이크 리더링하고 에밀 리더링에 대한 기도했습니다 그분들은요 플로리다에서 요트 회사를 운영하고 그러면서 아주 정말 부유한 삶을 살았대요 그런데 5년 전에 그 편안한 인생을 접고 재산을 다 처분을 해서 서아프리카로 갔습니다. 이름도 생소한 나라. 누가 그 이름을 부르기나 해봤어. 부르기나 봤어. 거기 가가지고 부인과 함께 고안과 고아원, 병원, 학교 또 과부들을 위한 보호소를 설립하고 고통받는 자들을 섬기고 있었습니다. 또 현지에서 두 명의 아이들을 입양해서 키우면서 내네 자녀와 함께 있었습니다 그런데 그분들이 호텔 커피숍에서 알카에다 북아프리카 지부라고 하는데요 아킴이라고 하는 그 테레스틸의 공격을 받고 현장에서 죽임을 당했습니다 남편 선교사는 죽었습니다 그 아내와 딸들의 마음이 여러분 지금 어떨까요? 왜 하나님은 그렇게 하셨을까? 아니 편안한 삶을 젊고 예수 전하기 위해서 그 땅에서 살면 그렇게 살면 오히려 더 잘해 주셔야 될거 아닙니까? 행복하게 살게 해 줘야 될거 아닙니까? 그 아프리카 땅까지 그 딸들까지 다 가서 고생하며 사는데요 왜 그렇게 하셨을까요? 어쩌면 오늘 이 땅에서 그저 땅의 것만 바라보고 사는 우리들을 도전하시기 위해서 그렇게 하셨는지 모르겠습니다 오늘 우리의 삶이 이 땅이 전부가 아니라는 것을 그래서 죽음 너머에 있는 그 영원한 나라를 바라보며 오늘도 생명을 맡기며 살아가고 있는 사람들도 있다는 것을 우리에게 깨닫도록 하시기 위한 것인 줄 모르겠습니다. 우리가 너무나도 잘 알고 있는 말씀이 있죠. 그러면서도 너무나도 믿지 않는 말씀이기도 합니다. 마태복음 6장 33절이에요. 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 건 너에게 더하시리라. 그런데 우리는 이 말씀대로 살지 않는다는 거예요. 거꾸로 삽니다. 먼저 먹을 것, 마실 것, 입을 것 챙겨주세요. 그러면 말씀대로 살겠습니다. 그러면 하나님 나라를 위해서 살겠습니다. 예수님은요, 우리에게 그 반대를 말씀하세요. 너희가 기꺼이 예수를 위해서 너희의 삶을 한번 들여봐라. 그러면... 하늘의 아버지께서 너희에게 생각지도 못한 방법으로 너희들에게 필요한 것들을 주실 것이다 이렇게 말씀하고 있는 것입니다 어쩌면 오늘날 우리의 삶에 다가오는 여러 가지 위기들도 그런 부분들에 대해서 깨닫도록 하시기 위한 것일 수 있어요 하나님은 그런 목적으로 우리에게 징계를 주시는 것이라면 우리는 설사 그런 징계와 같은 상황에서도 결코 절망하시거나 결코 두려워하셔서는 안 됩니다 앞서 히브리서 12장 5절의 말씀처럼 그것을 경의여기시도 않아야 되지만 그 꾸질함을 받을 때 낙심하지도 말하는 거예요 하나님은 비록 우리를 징계하실 지연정그 징계 상황을 통해 우리를 두려워하게 하시는 분은 아닙니다 도리어 그런 일들을 통해서 우리에게 절제하는 마음을 주시려고 하는 거예요 세상 욕심 가득해서 사는 우리에게 절제가 무엇인지 알려주시려고 하는 거예요 오히려 그런 일들을 통해서 사랑할 수조차 없는 사람도 사랑하고자 하는 마음, 사랑할 수 있는 마음을 갖게 하시려고 오늘 우리에게 그런 상황들을 주시려는 것입니다 우리 현대 그리스도인들은 너무 바쁜 삶을 살아요 그러다 보니 쉽게 제약된 세상과 타협하며 삽니다 그리고 자신이 그리스도와 연합되어서 이제는 새 생명 가운데 사는 자인 것을 잊고 사는 거예요 그래서 옛 사람의 습관을 벗어버리지 못하고 스스로 제약된 삶에 방치되기도 합니다 하나님은 그런 우리들에게 죄에 대해서 죽고 새 생명 가운데 다시 사는 자의 모습을 나타내시려고 오늘 우리에게 그런 힘든 시간들을 주시는 것입니다 그렇다면 그런 하나님의 뜻이 이루어지도록 하려면 우리에게 필요한 일은 우리의 삶을 돌아보고 회개하며 결단하는 일이 가장 먼저인 것입니다. 남북전쟁에 참여했던 한 젊은 장교가 있었습니다. 이분은 아틀란타 근처의 산악지대에서 치열한 전투를 벌이다가 부상을 당했습니다. 그래서 의식을 잃고 쓰러졌어요. 그런데 이 위생병이 이 장교를 보지를 못하고 죽은 줄 알고 그냥 지나쳐버리고 말았습니다 그런데 이 청년은 원래 어떤 청년이냐 아주 신실한 그리스도인 부모 밑에서 자라던 청년이었어요 그래서 어려서부터 교회도 제법 다녔습니다 그러나 청년이 되면서부터는 진정 그리스도와 연합된 삶하고는 거리가 멀게 살았어요 방탕한 삶을 살았습니다 그러나 그의 부모는 그 아들 청년을 위한 기도를 쉬지 않았습니다 그런 가운데 이 남북전쟁에 참여하게 되었고 지금 부상으로 의식을 잃게 된 거예요 그렇지만 이 청년은 얼마 후에 의식이 회복이 됐습니다 의식은 회복됐지만 부상을 당한 터라 아무것도 할수 없었어요 이미 다른 병사들은 다 전장터를 떠난 뒤였기 때문입니다 그는 누운 채로 그제서야 하나님께 진실된 마음으로 기도하기 시작했습니다 지난 날 하나님을 인정하지 못하고 자신의 뜻대로만 살았던 삶을 회개했습니다. 그리고 하나님, 만약 하나님께서 자신을 살게 해주신다면 이제는 남은 인생을 하나님을 위해서 살겠습니다. 하고 그런 결단의 기도를 했습니다. 그런데요. 그런데요. 그 간절한 눈물의 회개의 기도, 그 결단의 기도가 끝나자마자 마치 그 부분을 돌아보던 위생병이 이 젊은 장교를 발견하게 됩니다. 그리고 곧바로 그 젊은 장교는 병원으로 후송이 되었고 몇 달의 치료 후에 완전히 회복이 되게 되었습니다. 이분이 바로 미국의 템플 대학교를 세우시고 그 병원을 세우셨던 러셀 코넬입니다. 사랑하는 성도 여러분 내 삶에 주님을 향한 회개가 없이 우리의 삶의 회복은 없습니다. 그런 상황을 통해서도 우리가 깨닫지 못한다거나 계속해서 고집스럽게 잘못된 삶을 지속하면 하나님은 때로 우리에게 더욱 고통스러운 아픔을 주시기도 해요 그래서 결국에는 그 잘못된 삶에서 돌이키게 하시려는 것입니다 우리가 오늘 또 말씀을 듣는 이유는 그런 하나님의 뜻을 깨닫고 지금이라도, 이제라도 우리의 삶이 하나님 앞에 돌이켜지도록 하시려는 거예요 상한 심령을 가지고 하나님 앞에 새 생명을 가진 자로 살아가겠다고 다짐할 때 하나님은요 우리를 진정 그리스도와 연합한 자로 살아가게 하실 것입니다 그래서 바울처럼 템플대학의 콩웰처럼 세상 가운데 그리스도를 나타내는 사람이 되게 하실 것이라고 믿습니다 이 은혜가 오늘 우리 모든 성도들에게 임하기를 축원합니다 우리 다 일어나셔서요 우리 찬송가 407장 같이 찬양하고